0: Dentro do programa Olhar Social, um olhar sobre a história com Alcivande Santana.
1: E imaginar a beleza enorme que o dirigível conhecido como Zé Pelim tem, a sua grandeza, o seu tamanho, a sua imponência como transporte de vários passageiros para poder contemplar as belezas naturais do alto, pensar que esse veículo já esteve para contemplar a cachoeira de Paulo Afonso, é realmente de tirar o fôlego. Mas você conhece o que é um dirigível? O que é o um Zeppelin? Você se interessa por essa história? Caso se interesse, venha conosco no nosso podcast de hoje. Para quem nasceu na década de 60 ou 70 para trás, vai entender mais ou menos o que nós estamos falando. Para quem não, vai ficar muito difícil de imaginar o que é. Para essa juventude, pessoas mais recentes, para entender a beleza do Zé Perim, é só lembrar daquele filme de Celton Melo, Lisbela e o Prisioneiro. que o Zeppelin passa e ele sai seguindo. E quem consegue dar uma descrição perfeita da beleza do Zeppelin é o padre Fábio de Melo, que vai nos apresentar aqui através de um áudio extraído do YouTube.
0: Eu sou semelhante ao leléo do filme Lisbela e o Prisioneiro perdeu esse filme Leleu é um artista um artista de rua que não consegue fixar-se num lugar e ele se apaixona por Lisbela e ela também por ele e é uma cena muito delicada em que Leleu tenta dizer a Lisbela quem ele é ele está preso que também não era uma pessoa muito fácil de lidar ela vai até ele e ele começa a contar uma história que pudesse ajudá-la a fazer uma leitura de sua alma. Ele disse assim, Lisbela, quando eu era menino, passou pela minha cidade um zepelim iluminado. Era tanta beleza, Lisbela, tanta beleza, tanta claridade naquele céu, que eu comecei a correr, correr, correr. E quando percebi, eu já não sabia mais voltar. Eu estava perdido. E desde então, Lisbela, o meu destino é correr atrás de tudo que é bonito. Eu me identifico com Leleu porque um dia também na minha vida, descobri uma claridade superior. Uma verdade suprema. Eu gosto muito dessa associação aristotélica de bondade, beleza e verdade na antiguidade ética e estética se confundiam era o mesmo discurso sim tudo que é bonito tudo que é belo, tudo que é verdadeiro estão congregados por um alinhavo muito delicado que eu aprendi a descobrir desde muito cedo também posso dizer tudo que é bonito, me chama. Tudo que é bonito, me chama.
1: Por essa fala poética de Fábio de Mello, eu acho que ficou bem descrito a beleza que o Zé Pelinho Dirigível tem. Agora, nós vamos trazer o convidado para poder descrever como foi esse feito. A Luiz Rubens Alcântara Bonfim. Ele escreveu sobre a ferrovia de Paulo Afonso, ele escreveu sobre a passagem de Dom Pedro II Imperador na Cachoeira de Paulo Afonso, ele é um dos maiores biógrafos de Lampião e Maria Bonita, se destacou em um livro chamado Corta Cabeça e tem mais de 20 livros publicados. Então, com vocês, Luiz Rubens Alcântara Bonfim, para poder dar essa descrição e dizer quando o Zeppelin teve na cidade de Paulo Afonso Bahia, a capital da energia, a Meca do Brasil.
2: Saudações, meu amigo, Alcivando de Santana. Vamos aqui falar um pouco sobre o Zeppelin. O Zeppelin, na realidade, é o Graf Zeppelin, é um. Um dirigível, né, ele é mais leve do que o ar, ele era abastecido, né, por hidrogênio ou gás hélio, né, ele tinha uma parte inferior que levava os passageiros e isso fazia com que ele tivesse uma utilidade econômica, então os alemães fizeram a linha para o Brasil e em 1930 eles chegaram em Recife, mas o que a gente está interessado é saber o que, é que Paulo Afonso tem a ver com o Zé Pelin. No jornal, à tarde, quinta-feira, 17 de setembro de 1931, sai a, segunda, a seguinte manchete. O graf Zé Pelin voará sobre a cachoeira de Paulo Afonso. Após alguns dias... O, o Jornal Diário da Bahia, domingo 11 de outubro de 1931, está lá a manchete. O novo voo do Graf Zeppelin. Próximo voo do Zeppelin sobre a Cachoeira de Paulo Afonso, Rio São Francisco e Bahia. Então, após eu escrever esse livro chamado o bronze do imperador e a cachoeira de Paulo Afonso, e algumas pessoas tiveram conhecimento, me procuraram, né, dizendo, confirmando essa história que o Zé Pelim passou em Paulo Afonso, quer dizer, foi ver a cachoeira de Paulo Afonso. Eu tive até uma grata surpresa, porque o nosso confrade Gilmar Teixeira disse que a mãe dele, na infância, na terra infância dela, ela viu passando, cruzando, né, e fazendo como se fosse uma volta, e chegava até o porto da serra, onde eles moravam. Né? E lá ela chegou a ver o Zeppelin voltando né, e as crianças saindo correndo atrás acho que atrás da sombra, que ela quis dizer, a sombra do Zeppelin, que era enorme. Então, essa comprovação de que Zeppelin. Passou em Paulo Afonso, está na imprensa e tem testemunhas vivas ainda que possam confirmar esse fato que aconteceu em Paulo Afonso. Obrigado.
1: Eu sou o Silvante Santana, professor historiador, e estou à disposição para receber sugestões, críticas, sobre o nosso trabalho, O Olhar Social sobre a História, que faz parte do programa Olhar Social, do locutor e cantor Isael Jesus e o professor Evandro Paiva um abraço, até o próximo encontro
0: um olhar sobre a história com Alcivande Santana dentro do programa Olhar Social um olhar sobre a história com o Cibã de Santana, eu afirmo a sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim.
1: tema musical nós já sabemos que o homenageado dessa semana é o mestre com carinho. Nosso parabéns a todos os professores e professoras que exercem a profissão que forma todas as profissões do mundo. A revolução talvez não aconteça na educação, mas toda mudança que acontece no mundo passa por ela. Então professor, professora, parabéns. Se você quer saber a origem do Dia do Professor, a partir de quando passou a ser feriado, quem criou esse decreto, esse é o nosso podcast e você vem conosco, que o tema hoje é o Dia do Professor. Tema musical, nós já sabemos que o homenageado dessa semana é o mestre com carinho. Nosso parabéns a todos os professores e professoras que exercem a profissão que forma todas as profissões do mundo. Quero aprender. Para a ONU, o dia do professor é dia 5 de outubro que já havia citado desde 1966, só que em 1994 ela torna essa data mundial. Então, no Brasil, essa data do Dia dos Professores é comemorada no dia 15 de outubro. Historicamente, se dá por causa do decreto de 1827, 15 de outubro de 1827 e Dom Pedro I imperador do Brasil. E baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no Brasil Pelo decreto, todas as cidades, vilas, lugarejos Tivessem suas escolas de primeiras letras Esse decreto falava bastante coisa descentralização do ensino salário dos professores As matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender Até como os professores deveriam ser contratados a ideia inovadora e revolucionária teria sido Eu ótima caso tivesse sido cumprida. Eu digo revolucionária porque até então a educação do Brasil era o um papel dos jesuítas. Ele começou como uma questão de sacerdócio, por uma questão de deculturação. Aquele que trazia a nova religião para catequizar os índios, ensinava a nova língua, essa nova língua, sua cultura e sua religião, com um processo de deculturação. Então, o magistério no Brasil nasce como sacerdócio. Talvez isso justifique porque os professores são tão mal assalariados, porque as pessoas confundem a profissão com o sacerdócio. Sacerdote é o padre, a pessoa que se formou em teologia atendeu o um chamado e foi servir o povo. Professor é profissão. E educador é condição. Educador somos todos nós. Mas professor é aquele que se forma e se profissionaliza para poder atuar na área. Não é? Depois disso, no período imperial também, quem fica sendo professor são as mulheres, né? esposas da oligarquia, que no seu momento vago, termina contribuindo para com a sociedade para ter uma ocupação. Isso faz de uma forma voluntariada. Talvez isso justifique um pouco porque as pessoas acham que o professor não deve receber tão bem, porque ainda é interpretado como uma questão de voluntariado. Mas, seguindo adiante, só em 1947, 120 anos depois, é que essa data, 15 de outubro, é relembrada e passa a ser comemorada em São Paulo, em uma pequena escola. Essa escola é do número 1520 da Rua Augusta, onde existia o um ginásio Caetano de Campos, conhecido também como Caetaninho. Ao longo do período letivo, o segundo semestre ia de 1º de junho a 15 de dezembro e tinha apenas 10 dias de feriado nesse período. Então, quatro professores dessa escola se organizaram e usaram essa data como referência para fazer essa comemoração. Então, os alunos levavam doce, bolo e fazia toda uma festa. Para fazer justiça à história, os professores são Alfredo Gomes, Antônio Pereira, Claudinho Busco e Salomão Becker. Agora, a parte que eu gostaria de chamar a atenção é essa parte. É que uma jornalista, mulher, preta, brasileira, deputada estadual, Antonieta de Barros, é? Ela foi deputada duas vezes nas legislaturas de Santa Catarina E foi a pioneira e inspiração para os movimentos negros Além de ter contribuído no parlamento, na imprensa e no magistério Foi uma ativa defensora da emancipação feminina E de uma educação de qualidade para todos pelo reconhecimento da cultura negra E em especial no sul do Brasil em sua segunda passagem pelo Parlamento, criou a Lei Número 145, de 12 de outubro de 1948, que instituiu o dia do professor e o feriado escolar 15 de outubro, data escolhida pela simbologia da criação do primeiro decreto educacional, que já foi citado lá atrás no começo do podcast por Dom Pedro I Bom, a partir dessa ação, dessa magnífica mulher não é? A data começou a ser feriado em Santa Catarina E já era comemorado em São Paulo Mas só em 14 de outubro de 1963 Quando João Goulart, ainda presidente da república antes do golpe militar no dia da mentira que já tinha passado de meia-noite, então não era 31 de março, era dia 1 de abril, não né? é? No decreto 52682 é do dia 14 de outubro de 1963. João lá assim no decreto que defina a essência e a razão do feriado para comemorar Podicamente, pedindo do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e os familiares. Bem, mas João Goulart não fez isso por uma bondade, não. Né? Ele fez isso porque existia uma pauta no Rio de Janeiro, e todo o Brasil sobre a questão salarial do professor aí era discutido tipo o tipo estatuto magistério a regulamentação da profissão e como os professores não tiveram os ganhos significativos financeiros profissionais e trabalhistas ele faz esse ato como um adorno um reconhecimento uma forma e agradar, para poder dizer que nem tudo foi perdido. Bem, é uma pena que em dias atuais a gente perceba a importância que o professor tem, porque nesse momento que nós estamos vivendo, a pandemia não nos trouxe mudança nenhuma, ela apenas acelerou. E o que é que aconteceu? As pessoas descobriram o que já existia, que era possível trabalhar em home office e diminuir os custos com reuniões e coffee break, que era possível ter um atendimento médico pelo telefone, né? a telemedicina, mas que não era feito, porque o médico trabalha a partir do diagnóstico que está no exame. Nem sempre pelo que o, o paciente diz, mas pelo que está diagnosticado. Então, os setores da sociedade avançaram e continuou trabalhando. E aí a gente percebe que o Ceará, 98% das escolas tem internet. E a nossa Bahia, ê, nossa Bahia, só 14% das escolas tem internet. E esse povo ainda quer uma educação revolucionária que seja modelo para o Brasil. E agora o que é que está acontecendo? As pessoas não conseguem se adaptar ao mercado de trabalho. Porque o mercado de trabalho mudou. Mas como a educação não mudou antes, não preparou essas pessoas para o mercado de trabalho. Então agora a educação vai estar cheia de novidade, além do ensino médio, novas tecnologias, novo ensino híbrido. Não porque a educação seja tão importante, mas porque o capitalismo não está conseguindo extrair do trabalhador os lucros que gostaria de ter e que almeja ter, porque está faltando nele a formação para poder fazer o serviço e a formação só se dá pela escola. Mas o problema é que eles querem formar, eles querem informar, mas não quer reconhecer o profissional. Acha que tudo é apenas um bom discurso. Então professor, quando meus filhos eram criança, aí perguntavam para ele: seu pai trabalha em que? Aí dizia, meu pai, é sofressor, ele conseguiu criar um neologismo que definiu bem, né? uma mistura de sofrimento com profissão. De qualquer forma, para você nosso abraço, nosso reconhecimento, porque todas as profissões do mundo só existem por conta do seu trabalho. Parabéns, professor! Parabéns professora. Parabéns porque diante de todas as dificuldades vocês continuam resistindo. Um abraço forte até o nosso próximo podcast.
0: Quero aprender. Dentro do programa Olhar Social, um olhar sobre a história com
1: Osivandy Santana.